0: Boa noite bem-vindos ao podcast Direito Internacional hoje. Neste episódio, nós conversaremos sobre asilo político e direitos humanos com a nossa convidada mais que especial, a professora do mestrado em Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a doutora Isabela.
1: Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui.
0: Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria de saber qual a dúvida principal que pode surgir em relação aos conceitos envolvidos na instituição do asilo político. Bom, uma principal ideia que
1: devemos ter esclarecida é a diferença entre refúgio e asilo. O asilo político ele tem como função oferecer amparo para um estrangeiro que esteja sofrendo com perseguição política, convicção religiosa ou situações de discriminação racial em seu país de origem como situação emblemática, a gente pode falar da história de Malala, que em 2012, quando ainda era adolescente, ela acabou sofrendo uma tentativa de assassinato por escrever em defesa da educação das meninas no Paquistão. Dessa forma, a jovem, ela recebeu o asilo na Inglaterra, já que a mesma continuava sofrendo ameaças em seu país. Já o refúgio, possui a finalidade de proteger um grande número de pessoas, que por razões de ameaça à vida e à liberdade, uh, precisam se manter fora de seu país, como é o caso de venezuelanos, que recentemente Recentemente, o deslocaram em massa para o Brasil a fim de fugir da crise econômica e social.
0: Muito interessante. Realmente parece fácil de confundir, mas eu não consegui entender muito bem a questão do asilo político. O objetivo principal desse instrumento é proteger determinado cidadão, somente de perseguição política ou protege de crimes comuns também?
1: É uma dúvida pertinente, Lisa. A Declaração Universal dos Direitos do Homem determina que o direito ao asilo não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de delito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas é importante dizer que existem aí então dois tipos de asilo, o primeiro tipo é o asilo territorial, que é uma proteção concedida ao estrangeiro dentro do território nacional, ou seja o indivíduo ele cruzou a fronteira e aí então requereu o benefício essa é a forma perfeita e acabada do asilo político, a qual é admitida em toda a sociedade internacional a outra modalidade existente é o asilo diplomático, que é uma forma provisória do asilo político, que só é para Praticada regularmente na América Latina, onde, caso seja preenchido os requisitos necessários, pode então ser concedido o asilo definitivo. Nesse formato, o asilo ele é concedido dentro do país onde o indivíduo é perseguido, só que em locais livres da jurisdição desse estado, como embaixadas, representações diplomáticas, navios de guerras, acampamentos ou aeronaves militares. Um caso que ganhou bastante repercussão foi do Edward Snowden. Ele foi acusado pelo governo dos Estados Unidos de infringir a lei da espionagem. E por conta disso, em 2013, ele ficou mais de um mês na área de trânsito do aeroporto de Moscou, antes de receber a visão temporária. Então, ele passou um tempo depois em Hong Kong, onde foi solicitada a sua extradição para os Estados Unidos. E apenas em outubro de 2020, ele recebeu autorização de residência
0: permanente na Rússia. Poxa, são situações bem delicadas mesmo. Imagina a sensibilidade na questão que deve ser deportar um indivíduo dessa forma. Inclusive, eu falei certo, é deportar mesmo, né?
1: Bom, na verdade, o correto seria dizer extraditar, pois a deportação acontece com a entrada irregular do estrangeiro ou a sua estadia irregular. Por exemplo, quando o indivíduo ingressa no Brasil sem observância das exigências legais ou entrou no país de forma legal, mas acabou perdendo a qualidade por algum motivo, como no caso de um vencimento de um visto. Com isso, será solicitado ao estrangeiro a sua saída voluntária, mas caso ele não a cumpra, ele deverá então ser deportado. Ao contrário da deportação, a extradição exige para sua configuração a existência de um crime praticado pelo sujeito no território de um país diferente daquele que ele se encontra. Aqui existe a entrega do estrangeiro para o país onde o delito foi cometido para aplicação da lei penal do local. Claro, com as devidas análises feitas antes para que os direitos humanos sejam realmente respeitados. No caso do Snowden, como ele saiu de seu país por ter violado uma lei, os Estados Unidos solicitaram a extradição dele, a fim de que seu crime fosse devidamente julgado no país de origem.
0: Ah, sim, entendi. Parece muito fácil de confundir. A senhora tem mais algum exemplo para ajudar nossos ouvintes a diferenciar facilmente a deportação da extradição? Claro!
1: Uh, o caso de deportação que possui bastante visibilidade atualmente é a dos mexicanos que entram ilegalmente nos Estados Unidos e por conta disso acabam sendo deportados em massa para seu país de origem. Já na extradição a gente tem uma solicitação que foi feita pela Itália para extraditar Cesare Battisti, o qual estava sendo acusado de cometer alguns crimes em seu país e passou por um processo de análise do STF para confirmar que seus atos não poderiam ser configurados como crime políticos, apenas depois disso ele pôde então ser levado à Itália a fim de cumprir a devida pena.
0: Já falamos bastante sobre as obrigações, mas e quanto aos direitos nacionais dos indivíduos asilados, eles têm algum rol de proteção do ordenamento interno? Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU
1: e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Estado que fica responsável por conceder o asilo, ele precisa assegurar os mesmos direitos nacionais para o estrangeiro asilado. Podem sim haver algumas limitações, mas a liberdade de expressão e o livre pensamento devem ser assegurados, como temos esclarecido no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Mas há um caso brasileiro que nos deixa aí com uma certa dúvida sobre a real garantia da liberdade de expressão do asilado. Em 2013, o Brasil recebeu um pedido de habeas corpus vindo da Embaixada Brasileira localizada na Bolívia. Lá estava asilado Roger Pinto Molina, um senador boliviano, que por fazer denúncias contra o governo atuante na época, ele acabou sofrendo várias ameaças. O senador entrou com o pedido de habeas corpus nos STF na época, dizendo que naquela embaixada, ele estava sendo privado de sua liberdade injustamente, pois não podia se locomover e nem conceder entrevistas, né o que feriria aí a sua liberdade de expressão. Ele alegava que até para atendimento médico, precisava preencher um requerimento. Com isso, o habeas corpus solicitava que o Estado brasileiro fosse mais
0: rápido na concessão de um asilo territorial. Perfeito, esses são ótimos exemplos. Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim. Essas conceituações e entendimentos a respeito de de asilo político e refúgio são muito importantes na discussão sobre os direitos humanos na comunidade internacional. Esses mecanismos de proteção dos direitos individuais são fundamentais para o respeito aos direitos humanos, como um todo, principalmente em questão políticas. Da mesma forma que a doutora Isabela mencionou, o mecanismo de extradição é importante, pois se fundamenta na solidariedade que deve prevalecer entre todos os momentos da comunidade internacional. É fundamental pensarmos na proteção individual em casos tão delicados e de repercussão global. Afinal, os direitos individuais valem tanto quanto os coletivos. Bom, agradeço novamente a presença da doutora Isabela e as informações precisas e sensíveis. Até a próxima, pessoal! Este episódio foi produzido pelas discentes Isabela Faraco, Elisa e Maria Luisa Reis, Mariana Alves e Milena Valoura, da terceira fase do curso de Direito da UFSC, para a disciplina de Direito Internacional, ministrada pela professora Aline Beltrame de Moura. Utilizamos como referência o artigo Do Asilo, a Extradição, Reflexão acerca dos Direitos Humanos na Sociedade, de Alessandra Galete, o artigo Diferenças entre Extradições e Expulsão, Deportação e Banimento, de Benigno Nunes Novo e matéria virtuais da revista Super Interessante e dos jornais O Globo e DW para explicar os exemplos reais citados.